0: Ok, Roberta, está bien, que muy artista la muchacha y todo, pero ¿pa' qué tanto show? ¿Por qué es tan famosa? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a toda mi gente bonita de Hablemos Arte, qué emoción regresar con ustedes y grabar este episodio que ya me moría por sentarme a platicar en voz alta porque ya llevaba mucho tiempo escribiéndolo en mi computadora y no sabía si sacarlo, pero bueno, eh, me atrevería a decir que este ha sido de los temas más pedidos y ya que estamos en el mes patrio dije, pues órale, muy ad hoc a septiembre, así que vamos a platicar no de una sino la artista mexicana más famosa de todos los tiempos del mundo mundial, del universo, Frida Kahlo, señoras y señores. Y antes de que te salgas de Spotify o que quieras cerrar la aplicación de Apple Podcast, por favor, eh, aguántame tantito porque ya sé qué estás pensando. Oh. Frida Kahlo, otra vez, qué flojera, se van a echar el mismo choro de siempre y no lo quiero escuchar, pero no, pausa comadre, te lo juro que te vas a llevar varias cosas de esta plática que vamos a tener tú y yo, eh, no quiero aventarte la misma información que todo el mundo ya te ha dicho, no es mi objetivo, o sea, tal vez sí tantito, pero no tanto, porque sí te quiero contar o refrescar un poquito tu memoria sobre su vida, pero con algunas cosas diferentes que quiero sacar de mi sistema y que creo que son muy importantes de platicar. Sé que me estoy aventando a la boca del lobo porque conozco a mi gente y ya sé que hay muchos de ustedes que no les encanta ni Frida, ni su obra, ni nada, o que tal vez ya la traigan súper atravesada. Entonces, bueno, voy a aceptar todos los mensajes y comentarios que me lleguen a raíz de esto. Con la mejor cara, pero ni modo. Sé que no a todos les va a gustar porque entiendo que es un tema un poco delicado. Eh, pero bueno, la mayoría de nosotros ya conocemos toda su historia, ¿no? Sus tragedias, el amor desenfrenante que le tenía Diego Rivera. Pero siempre nos queda una espinita o una duda que queda sin resolver, ¿no? Así que vamos a hacer aquí la pregunta obligada para abrir. Ok, Roberta, está bien, que muy artista la muchacha y todo, pero ¿pa' qué tanto show? ¿Por qué es tan famosa? ¡Chan, chan, chan! ¡Música controversial! Vamos a echarnos el cafecito, el chisme de absolutamente todo. Ponte cómodo, disfruta y abre tu mente porque vamos a platicar de su accidente, su obra, su relevancia, su historia de vida, todo para que al final tú solito puedas hacer tu propio juicio sobre ella darte yo por mi parte todas las herramientas posibles para que digas ok, ¿sabes qué? para mí si sí es una superartista o que digas ¿sabes qué? aunque ya escuché el episodio, ya te escuché hablar a mí me sigue sin gustar y sigo sin entender que hace su cara en todos lados más que la importancia de su obra, que obviamente sí lo vamos a tocar quiero platicar de por qué es tan famosa es por su obra, por su vida, o porque nada más tiene un miseja y se ve mega cool en las libretas. Y es que es precisamente esto, los millones de accesorios, pósters, libretas, objetos sin sentido, que lo único que han hecho es alejar su importancia artística y volverla un personaje de entretenimiento. Y claro, por supuesto, un personaje lleno de críticas. Y la verdad es que la frase de Frida Kahlo está sobrevalorada, sigue sonando en cada esquina y a cada lado que vas y nadie entiende la razón de tanta popularidad de esta mujer. Así que corre y se va corriendo, vámonos con sus inicios como artista para entender su background y descifrar si esto forma parte de nuestra pregunta inicial, ¿no? Fría Kahlo fue hija de... <risa> hija de su papá. <risa> fue hija de Guillermo Kahlo, que fue un fotógrafo alemán que fue un artista muy reconocido por trabajar con Porfirio Díaz. Sus fotografías son muy importantes y pues no es coincidencia que nuestra querida Friduchis fuera a tomar el mismo camino, ¿no? Ya se ha dicho por las calles que gracias a su accidente fue que Frida empezó a pintar, pero la verdad es que fue desde antes que su papá ya le había inculcado todo este lado artístico y que hasta después pudo desarrollar y convertirse en lo que conocemos hoy en día. Pero bueno, a lo que íbamos. Desde muy chiquita sufrió, y sufrió cañón, porque desde los 6 años contrajo polio, que la dejó con secuelas permanentes. Sus piernas le causaban muchísimo dolor, porque nunca eh, se pudieron desarrollar completamente. Y a los 17 años es cuando ya sabemos que estuvo en un accidente de autobús, por el que viajaba, que quedó aplastado contra un muro, y fue un choque espantoso. Eh, gracias a este choque su columna se fracturó en tres partes, se rompió las costillas, la clavícula, el hueso púbico, eh, su pierna derecha se rompió en once partes, su hombro izquierdo se dislocó y para variar, para terminar, eh, un fierro gigante le atravesó desde el lado izquierdo de la cadera hasta salir por la vagina. Yo sé que es una escena horrible y es muy difícil de imaginar todo lo que pasó. Pero es aquí cuando la vida artística de Frida, como la conocemos, comienza a agarrar forma. Porque como les digo, aunque ya pintaba desde antes y sí tenía esta espinita, eh, cuando Frida queda completamente destruida y amarrada en una cama por tanto tiempo, no le quedó de otra más que seguir pintando, que fue lo único que la pudo salvar. Y aquí empieza el verdadero por qué. ¿Por qué es tan famosa? Y una de las razones es porque... Cuando el mundo encuentra una referencia de sentimientos tan fuertes en alguien famoso o en un artista, la gente normalmente la pierde, ¿no? Y Fría Kahlo es un claro ejemplo de esto. Es un símbolo de todas estas mujeres que sufren no solamente física, pero emocionalmente, y el indescansable dolor por el que pasó la mayoría de su vida, que la acompañó hasta la muerte, y su obra conecta con muchísimas o muchos que pasan por lo mismo o algo similar. Y resulta ser que esta gente es la mayoría del mundo, ¿no? Ahora, quiero platicar de una de sus obras más famosas y que retratan perfectamente esto que le pasó porque creo que es muy importante quitarnos esta máscara que tenemos de odio a Frida Kahlo y ponernos la de, ok, entiendo su historia. Así que vamos a analizar la obra de La columna rota que estoy segura que sí sabes cuál es porque es muy popular pero yo sé que cuando te dicen el nombre no te dice nada entonces... Eh, te la voy a escribir por si no la has visto también la puedes buscar en Google o si no en mis historias ahí la acabo de subir en mi Instagram este ejemplo te va a servir muchísimo para entender tantito más de su vida y que empecemos a empatizar con su historia la columna rota la pinta en 1944 y su accidente fue en 1925 no te estoy aventando fechas nada más para donar más eh, inteligente pero es para darnos cuenta que aquí ya habían pasado 19 años de Frida estar sufriendo con lo mismo, de no poder depender de ella misma. Entonces hace este retrato en donde se pinta ella parada en una escena casi desértica, eh, con un cielo azul, y se pinta de la cintura para arriba. Sale ella llorando con lágrimas en la cara y con una apertura vertical en su cuerpo en donde podemos ver una columna literalmente como las que vemos en los templos griegos, eh, que lo lleva desde el cuello hasta la parte de abajo de su cintura, que representa la columna rota que tuvo que sobrellevar más de 32 operaciones sin mejora, imagínense. Eh, también en la obra podemos ver que lleva un corset que la mantiene firme y hay clavos rodeada de por todo su cuerpo. Estos clavos cubren completamente el cuerpo de Frida Kahlo y simbolizan todo el dolor que su rostro nos enseña y nos demuestra claramente, ¿no? Y lo cañones de estos clavos es que hay uno de ellos que lo dibuja más grande que los demás. Que los demás están del mismo tamaño. Y es este clavo el que está perforando justo en donde está su corazón. Entonces con esto Frida no solamente nos demuestra eh, su dolor. Pero que va muchísimo más allá de lo físico. Sino hasta lo emocional. La obra básicamente es un grito desesperado como la mayoría de lo que hizo. Y... Ahorita quiero leerles una frase que entre tanta frase que hay en el mundo, en redes sociales, que se aventó la frida, hay una que queda perfecto con este análisis que les acabo de, de decir, ¿no? Y va así, dice, Mis cuadros están bien pintados, no con ligereza, sino con paciencia. Mi pintura lleva el mensaje del dolor. Creo que cuando a menos a unas pocas personas les interesa. No es revolucionaria, ¿Para qué me sigo haciendo ilusiones de que es combativa? No puedo. Con esta frase me gustaría que se quedaran cuando piensen en la obra de Frida porque nos demuestra más claro que el agua que Frida jamás fue este ser prepotente y sangrón que muchos juran que era gracias a la fama que tiene hoy, ¿no? Frida hizo lo que todos los artistas hacían en su época. Ellos pintaban lo que sentían, lo que vivían, lo que les pedían, lo que les diera de comer, en fin. No hay más. Y otro ejemplo de este sufrimiento o de alguna otra obra que nos pueda llamar muchísimo más la atención, eh, me gustaría decir que es una de mis favoritas, pero me da un medio... Ugh, decir eso porque es una escena horrible, pero es de las que más me ha pegado, y que es la obra de Henry Ford Hospital, que aquí te la escribo, calma. Este es una obra en donde retrata uno de los eventos más traumantes de su vida, aparte del accidente, que fue un aborto que tuvo en 1932. El cuadro, eh, En el cuadro ella se pinta acostada en una cama de hospital y está bañada en sangre, con las manos eh, extendidas, y, so y de una mano salen varias venas que conectan con algunas imágenes que aluden al aborto. Por ejemplo, la imagen de un feto, hay una orquídea violeta que representa el regalo de Diego, eh, un caracol simbolizando el aborto lento que tuvo, una máquina de metal para reflejar los instrumentos que utilizaron los doctores y, por último, los huesos de la pelvis de Frida que nos dicen básicamente que no pudo llevar la vida que habitaba dentro de él. Entonces, creo que con estos ejemplos, <ríe> me acaba de enseñar la foto eh, Michelle, que me ayuda aquí con los podcasts. Eh, la verdad es una imagen súper fuerte y creo que con estos ejemplos nos podemos eh, como poner en sus zapatos, entender el trasfondo y entender el contexto de su vida y las razones por las cuales su historia se escucha en cada esquina. Porque la realidad es que somos adictos a personas que tienen una historia de vida que contar. Por ejemplo, no nos vayamos tan lejos, todo mundo conoce a Van Gogh. En él encontramos la misma historia que en la de Frida. Sufrimiento, tristeza, dolor, y que ahora, ya que fallecen, disfrutan los dulces frutos de la fama desde su tumba, ¿no? Y Frida es eso, su obra es eso, precisamente. Una historia de vida que es trágica y es triste. Uno de los comentarios que más he escuchado en mi experiencia... Eh, es que frida es solo famosa porque se le admira por ser una mujer victimizada con mente creativa y nada más y la verdad es que híjole creo que sí somos un poco duros con ella en específico porque solo porque el mundo se ha esmerado en sobre explotar su vida o su biografía no en convertirla en un objeto casi como de deseo o de admiración y todos estos... Eh, artículos que vemos de oficina y de decoración y hacer películas y hacer libros de ella. Pero bueno, total, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿no? Que es uno de los mitos más grandes que ella tuvo, que la ha rodeado y es otra razón por la cual la, el mundo la ha puesto en un pedestal y en las almohadas de tu mueblería favorita, que es Diego Rivera. Obviamente teníamos que hablar de este compadre Porque es imposible hablar de Frida Y no mencionar al hombre de su vida Este, La historia de estos dos enamorados Está llena de tragedias De fallas, de mitos, de chismes Que rodean las frases célebres Que juramos e hiperjuramos Que Frida dijo, ¿no? Como el Enamórate de ti, de la vida Y después de quien tú quieras O la típica de ¿Se puede inventar un verbo? Porque yo quiero decirte uno. Yo te cielo. ¡Ay, papá! La verdad es que estas frases no tienen nada de malo, ¿no? Y no es burla. Lo malo es que las usamos para idolatrar la relación de Frida y Diego. O que gente aspira que alguien los ame tanto como Diego a su amada o que Frida a su amado. Pero, oigan, esto está medio peligroso. Aguas, porque esta historia es de Hollywood, es inventada. Frida y Diego no son lo que en tiempos millennial llamamos couple goals, era la relación más tóxica del mundo. Diego le puso el cuerno mil y un veces hasta con la hermana de Frida la dejó, regresó con ella, se casó con ella, se divorciaron, se volvieron a casar. La pobre mujer sufrió tirada en la cama sin poder moverse mientras el otro cuate se iba a disfrutar la fama que vivió por ser artista, ¿no? Frida se convirtió, la verdad, en la amiga que no se da cuenta, básicamente. Pero todo esto se ha fabricado para que la biografía de Frida sea más como relatable, ¿no? O para que la gente conecte más con ella y de hecho hay un libro que les quería recomendar que se llama Frida Kahlo contra el mito que lo escribió Patricia Mayayo donde explica todo sobre su vida y desmiente los mitos más grandes del artista yo lo encontré en Amazon entonces por ahí lo pueden buscar y lo pueden comprar pero bueno, regresando al tema recordemos que no porque el mundo se haya esmerado en convertir a alguien en un personaje de entretenimiento Significa que su valor artístico o su importancia en el universo sea menos. Frida Kahlo no tiene la culpa de estar en todos lados y ser la cara en las almohadas y libretas de los tianguis en México y Latinoamérica. Y sí, tal vez, sí estoy de acuerdo contigo cuando dices que como ella hay miles de artistas, que hay muchísimos más pintores que pintan igual o que entre comillas son más importantes que ella. Pero no significa que porque te guste más Leonora Carrington o el Remedios Varo, significa que debemos desmeritar a Frida porque pues cada una tiene su chiste y creo que eso es lo que he tratado de, eh, de explicarles por aquí en el podcast. Que la verdad no puedo yo personalmente con el comentario de es que porque Frida es la artista mexicana más famosa, la gente se olvida totalmente de María Izquierda. Pues sí, sí entiendo, pero eso es culpa de la gente, ¿no? No de Frida Kahlo y no de su obra. Y sí estoy de acuerdo que el trabajo de Frida es muy importante, claro, pero no cambió la historia del arte. No inventó ninguna nueva técnica, no salió con otro movimiento vanguardista, no hizo nada nuevo y ahí está tu respuesta. Sus obras son únicas y claro, son dignas de análisis y de aplausos y de reconocimiento pero no marca un antes y un después en la historia del mundo. Y creo que con eso es lo que la gente tiene más problema. Que dicen, es que no hizo nada nuevo, entonces ¿por qué es tan famosa? Pero como ya les he dicho varias veces, no se vale desacreditar la carrera de un artista solo porque a ti y a tu grupito no te gusta. Entonces hoy te propongo que antes de criticar no solo a Frida o a cualquier artista del mundo eh, cuando lo llamen sobrevalorado o choteado, te propongo que trates de verle el otro lado a la moneda. Porque así yo creo que podemos disfrutar muchísimo más la vida y podemos abrirnos a un mundo muchísimo más grande de arte. Piensa qué sí es lo que admiras de tal artista o que sí es digno de tu atención. Porque yo creo que no hay por qué tirar veneno de algo que solo es al mundo el que podemos culpar, ¿no? La artista ya falleció, su trabajo se cumplió y ella no es la culpable de estar en todos lados como símbolo feminista y de mujer victimizada. Sí estoy de acuerdo contigo que el trabajo de Frida no fue ni será la obra más importante de todos los siglos de los siglos y no cambió el mundo, no rompió paradigmas, pero aquí es donde debemos de ponernos a pensar. ¿A poco esto es lo que yo necesito para conectar con un artista? que haya roto paradigmas y que sí haya cambiado el mundo, esto es lo que necesito para conectar con una obra de arte, ya depende de ti 100% tu respuesta. Se vale decir que sí y se vale decir que no, aquí nadie te va a juzgar, pero el chiste es que sepas por qué y qué es lo que tú buscas en una obra para poder admirarla. Lo que sí nos queda claro es que la razón de su fama ha sido que tiene una imagen muy reconocible su historia de vida es para recordar y para sentir empatía, por convertirse en un símbolo feminista y de salir adelante a pesar de las adversidades. Su escasez en obras, porque hizo muy pocas a comparación con otros artistas, y que sus temas son muy patriotas, ¿no? representan México en su totalidad. Entonces, bueno, la respuesta a... ¿A poco la obra de Frida Kahlo es tan buena para ser la artista mexicana más famosa de todos los tiempos? Queda en ti. Tú decides. Y ya muero por escuchar lo que piensas. Te agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí. Te mando un abrazo gigante y como siempre, ya sabes, hablemos arte la próxima semana.